0: Estás escuchando Sapiens, revoluciona, revoluciona tu, tu salud. salud. Estoy muy contento por haber conocido para este episodio a Juan Antonio Madrid Pérez, pionero en el desarrollo de la cronobiología en España, catedrático de fisiología y hasta hace muy poco director del laboratorio de cronobiología y sueño de la Universidad de Murcia. Ha publicado más de 280 artículos científicos en revistas internacionales y es autor del libro Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico que yo eh, recomiendo al 100%. Empiezo el episodio, empiezo la charla con un fragmento de su epílogo y luego tenemos una conversación de la que, en la que no, ha, no tiene nada de desperdicio. De hecho, ha sido difícil hacer un par de recortes para, para poder ponerlos en redes. Así que sin más, os dejo con este episodio. El desequilibrio a favor de la acción, el ruido, la productividad, el consumo, la competitividad y la agresividad nos está haciendo pagar un alto precio, el de nuestra salud física y nuestro bienestar emocional. Si no nos detenemos voluntariamente, al final lo haremos por obligación. Jamás pensé que dormir fuera un acto revolucionario. Y así eh, es una de las últimas partes en el epílogo de tu libro y ya solo con esto nos daría para una mañana entera para hablar, ¿verdad?
1: Seguro que sí, porque es que el tema del sueño ha sido siempre... Bueno, el sueño ha sido muchas en muchas ocasiones como la antítesis de la vida, ¿no? como un tiempo perdido, un tiempo dedicado a la holgazón, holgazón, ay, perdón, la palabra no me sale, holgazoner, holgazanería, holgazanería, <risas> exacto, es lo que quería decir, y entonces es una, una situación en la cual, pues eso, al no consumir, no producir, no generar riqueza, pues de alguna manera, pues no interesa, y, y, y yo creo que en este momento estamos en el, en el punto clave en el que empezamos a educar o a, a mostrar a la sociedad la importancia que tiene el sueño y, y reivindicar esas horas de sueño, esas horas de sueño profundo y esa desconexión que, que todos necesitamos. De hecho, para ser más productivos. Incluso si lo miramos así, <risa> dormir nos serviría para ser más productivos, para aumentar la productividad durante el día,
0: efectivamente. <risa> Eh, en el momento que, que estamos grabando esto, eh, hace poquito que hemos cambiado de hora al, al horario de, de verano en España y bueno quería que comentara las implicaciones eh, que tiene para la salud ese el cambio de horario y luego por otro lado eh, España va siempre retrasado, da igual en horario de invierno que de, que de verano y quería que que, que comentara que, que, que cómo puede ser, ¿no? A
1: ver, eh, lo que hacemos cuando cambiamos el horario, tanto en primavera como en otoño, en realidad es cambiar físicamente una hora del reloj, pero sin que la, en realidad el sol siga saliendo prácticamente a la misma hora que ayer, aunque en el momento justo antes del cambio. ¿no? Nuestro entorno eh, ambiental, temperatura, ritmos de luz y oscuridad son exactamente iguales. Lo único que hacemos es que cambiamos nuestros horarios sociales. Nuestros horarios de entrada, salida al trabajo, de comidas y demás. Y esto parece que es lo mismo que viajar en avión, por ejemplo, una hora hacia el este eh, a Grecia o una hora hacia el oeste cada vez que hacemos un cambio, de primavera o de otoño respectivamente, pero no es igual. ¿no? Porque cuando viajamos físicamente también cambian los momentos de salida, puesta de sol, los horarios del lugar de destino no completamente. Y, y en este, este cambio es distinto. Pero además hay una segunda derivada y es que España ya de entrada tiene un horario que es una hora desfasado con respecto al horario natural, al horario solar. Y nuestro horario coincide con Europa del Este. De hecho, coincidimos con Berlín, con Praga, con ciudades que están muy, muy al este. Eso en invierno. Cuando llega el verano, cuando llega este horario que hemos adoptado ahora, son dos horas la, la diferencia que vamos a tener con respecto a, al horario solar. Y evidentemente el horario solar, por mucha luz artificial que estemos utilizando, tiene un impacto importante en la vida humana. Nosotros sincronizamos muy bien a la luz natural y a la oscuridad natural. Por lo tanto, cuando en España ahora en verano, sobre todo en, en zonas situadas al oeste de la península, pues el sol se ponga a las nueve y media o cerca de las diez, pues tenemos un problema y es que para iniciar el sueño necesitamos un tiempo mínimo de desconexión de la luz solar, un tiempo que puede estar en un par de horas y evidentemente eso no lo tenemos. Por lo tanto, el horario que hemos adoptado eh, oficialmente es un horario que nos hace dormir, a irnos a dormir más tarde, cenar más tarde, pero sin embargo no nos levantamos más tarde porque nos levantamos con un despertador y a menudo... Nos levantamos en oscuridad buena parte del año.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, claro, y, y anocheciendo a las sí, 10 de la noche es que no, no te puedes sí, ir a sí. dormir a, la, a, a las 11. Es
1: sí. imposible. Además, nos cuesta mucho eh, cenar con, con el sol todavía. ahí eh, mm. Estamos acostumbrados a cenar de noche, sí culturalmente eso, eso, hablando.
0: Eso es eh, cultural y, y mm, ¿pasa, pasa en España o en otros países... ¿Se cena de día?
1: A ver, en muchos países, por ejemplo, si te vas a Estados Unidos, al Reino Unido, te vas a Francia, los horarios son mucho, mucho más adelantados. ¿no? Nos uh -huh. En Estados Unidos encontramos horarios de 6 de la tarde o seis de la tarde, cosa que aquí es impensable. Aquí estaríamos pensando en una merienda ¿no? cuando uh -huh. ellos están ya cenando.
0: Sea, a nivel metabólico tiene más sentido.
1: Mucho más. A nivel metabólico es interesante no... Eh, hacer coincidir la cena o, o la última comida de nuestro día con la oscuridad. Porque en la oscuridad solemos eh, liberamos melatonina, que es la hormona de la noche, la hormona del sueño, y también la hormona del ayuno. Cuando ya tenemos melatonina en el cuerpo, nuestro, eh, nuestro cuerpo está preparado para ayunar no para procesar alimento, un alimento que le va a llegar muy tarde. Por lo tanto, eh, esa sería una, eh, perdón, sería una causa por la cual no debemos cenar tarde, pero hay más. El vaciamiento del estómago es muy lento por la noche. El doble tarda en vaciarse una misma comida por la noche con respecto a lo que se tarda a mediodía por la mañana. Por lo tanto, esa, ese vaciamiento lento también puede perturbar el sueño. Y bueno, podríamos seguir hablando además más interferencias. Pero la cena, sin duda alguna, y, y esto los, lo saben ya o lo sabían ya nuestros eh, antiguos, eh, por ejemplo, Cervantes, eh, aparece... Eh, en una cita de Maimónides, ya en el uh -huh. siglo XIII, que decía que, bueno, de grandes cenas están las sepulturas llenas, matan más cenas que guerras, decía Cervantes, o oh, Maimónides, desayuna como un rey y come como un príncipe y cena como un mendigo. Es decir, la cena, cuidado, la, y sobre todo si es una cena tan tardía como la que hacemos, y una cena copiosa, pues mucho peor. Uh
0: -huh. eh, bueno, iba a preguntarte o hablar luego del más adelante del ayuno... Pero bueno, ya ha salido de la cena y, y nos metemos con ello. Porque eh, hablan del ayuno intermitente y, y, y se está viendo como, como la dieta de moda, como... O sea, mmm, no, no, no se está entendiendo bien el sentido del ayuno intermitente, como decir, bueno, es más un ayuno lógico que, que cualquier otro nombre que se quiera dar. no Y, sí. y un poco va por ahí, ¿no? No, no puedes comer mientras es de noche, pero es, es cuestión de ritmos. Y, y concentra las horas en las que entra alimento, las horas que hay luz natural, ¿no?
1: Sí. sí, un poco la idea, tras el ayuno intermitente hay muchas variantes, ¿no? muchas formas de, de enfocarlo. Pues está el ayuno intermitente que consiste simplemente en ampliar el periodo de ayuno nocturno, pero tú mantienes las comidas durante el día con su regularidad, y hay otros que consisten en intercalar periodos de ayuno pues mm. drásticos, de uno a varios días, o bien saltarse el desayuno, saltarse determinadas comidas, pero no de forma regular. Entonces, desde la cronobiología, que tenemos muy claro que una de las, de las funciones de los relojes biológicos y de los ritmos es permitir a tu cuerpo adelantarse, anticiparse fisiológicamente a lo que va a ocurrir, pues nosotros siempre defendemos la regularidad como un buen hábito. Regularidad significa que si yo sé que todos los días desayuno a las nueve de la mañana... Pues a las ocho y media o a las ocho mi cuerpo empieza a generar ya el sustrato digestivo metabólico necesario para procesar esa comida. Y, y, y lo, voy a, lo voy a digerir, la voy a absorber, la voy a metabolizar indudablemente mucho mejor que si lo hago irregularmente. Por, por ejemplo, sabemos también que si, si tú eliminas el desayuno durante varios días de la semana y otros días de desayunas, pues estas personas tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 que las personas que desayunan regularmente todos los días. Por lo tanto, desayuno intermitente sí, pero entendido sobre todo como la expansión del periodo de ayuno. Que si puede ser 12 horas, perfecto. Si es 13 o 14, pues mejor. Uh -huh. Si la persona no tiene ninguna patología, evidentemente que, que sea contraria a esta instauración de un periodo de
0: ayuno largo. ¿no? Sí, y mejor eh, alargarlo... o sea. Adelantando la cena
1: Exacto que... Eso sería sería un poco la idea ¿no? Si puedes cenar a las 7 o las 8 de la tarde Pues mira, perfecto Luego desayuna, puedes desayunar a partir de las 8 de la mañana
0: Porque un desayuno muy temprano tampoco es conveniente
1: A ver, eso también lo hemos abordado Porque eh, un desayuno muy temprano A veces eh, pues muchas personas se ven obligadas a desayunar a las 6 y media O a las 6 de la mañana o a las 7 aún en periodo de oscuridad, aún con melatonina en nuestro cuerpo. Y como yo decía antes,
0: la melatonina
1: es la hormona del ayuno. Se lleva mal con las comidas. La melatonina pues, eh, eh, permite que tu cuerpo no necesite, durante esas horas de reposo, captar alimento y procesar alimento. Especialmente los carbohidratos. Entonces, sí. desayunar muy temprano, ¿qué puede suponer? Pues que para muchas personas tengan niveles altos de melatonina, sobre todo los vespertinos pueden tener melatonina hasta las 9 o las 10 de la mañana y ahí se produce una, un efecto no, no muy positivo, ¿no? una interacción negativa. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Simplemente un tente en pie, un café eh, a primera hora, pero luego hacer el verdadero desayuno, el más potente, unas horas más tarde, un tiempo más tarde en el trabajo. Uh
0: -huh. Eh, sí, yo, yo sé de los que es imposible que desayune a, a primera hora. O sea, no no, no, además, no me entra el, nada. ¿no? Además, los
1: percinos de forma natural, las personas que tienden a acostarse tarde y levantarse más tarde, de forma natural no les apetece desayunar a primera hora. Y en este sentido el cuerpo es muy sabio. De alguna forma te estoy diciendo que todavía no es tu momento óptimo para el desayuno.
0: Mm. Por otro lado, estaría por la mañana ese pulso de, de cortisol que al final va a liberar glucosa ¿no? y que eso sí. ancestralmente ¿no? y nosotros que nos gusta el, la parte evolutiva eh, uh -huh. te prepararía para moverte en, en búsqueda de, de comida ¿no? entonces tampoco tiene mucho, mucho sentido eh, levantarte de la cama o sentarte en la cama a desayunar eh, sin exacto. haberte movido absolutamente nada, nada
1: exacto, fíjate que ese pico de cortisol es, esos cambios fisiológicos que tienen lugar en, en el momento del despertar te preparan para la actividad durante el día y no es absolutamente necesario ingerir eh, glucosa o tomar energía justo en la primera hora. Tú vas a tener ya una, un chute de glucosa, mm. te vas a tener una, un aumento de presión arterial todo promovido por las hormonas que se disparan al amanecer. Que te hacen que durante un tiempo tú puedas perfectamente pues, buscar alimento, que sería evolutivamente sería lo que haríamos en esas horas, ¿no? Ponernos en marcha para eh, buscar fuentes de alimento.
2: Mm.
0: Eh, has hablado, has dicho, los vespertinos, y, y ya engancho para hablar de los matutinos, vespertinos, búhos, alondras. Eh, esto, eh, es... También eh, se conoce no, popularmente, no. bueno, es que tú eres más búho, tú eres más alondra, pero no debería haber tanta, tanta diferencia eh, quizá a, a la hora de, de despertarnos, ¿no? Quizá tenemos que estar un poco más sincronizados.
1: Sí, sí, es cierto. En, en, en este momento, entre un matutino extremo y un vespertino extremo, nos encontramos a veces con siete horas de diferencia de su tiempo interno, de su reloj interno. Estamos hablando de una barbaridad casi casi un tercio de, de las 24 horas del día. Esto, evidentemente, si ahora nos eh, vamos a, a periodos o imaginamos lo que sucedía hace 100.000 o, o 200.000 años, pues vemos que, que los humanos que son cazadores, recolectores en la actualidad, que no tienen contacto con la luz artificial que viviendo de una forma más integrada, la naturaleza, esto no ocurre. O sea, no, no sucede esta enorme diferencia entre un matutino, extremo y un vespertino. A lo sumo es una hora, hora y media, como mucho. ¿Qué está haciendo nuestra sociedad? Pues eh, esas, ese sustrato existente que, que hace que una persona tenga tendencia matutina o vespertina la magnifica. Nosotros podemos encender la luz artificial, podemos cerrar las ventanas, seguir durmiendo en la oscuridad por la mañana, podemos manipular el ambiente y eso hace que cada vez más las diferencias sean mayores, ¿no? Eh, hay un experimento muy, muy curioso de Kenneth Wright que se llevó a un grupo de, de, bueno, de personas, eh, de habitantes de una ciudad, algunos con problemas de sueño, pues evidentemente había matutinos y vespertinos, se los llevó a las montañas rocosas y solamente utilizaron fuego para iluminarse. La luz del fuego y una vida absolutamente volcada al exterior. Bueno, lo, lo, lo sorprendente fue cómo esos eh, cronotipos se fueron estrechando y acercándose en sus extremos, de tal manera que el matutino no, no, no lo era tanto y el vespertino tampoco. Y de alguna manera también se corrigieron algunos problemas relacionados con el
0: sueño. Sí, al final, y este estudio, este experimento y los similares eh, dan los mismos resultados, ¿no? que, que los, se aproximan. Y, y luego, eh, otra cosa curiosa, a mí me llama la, la atención, que desde la, desde la, la parte evolutiva, eh, uh -huh. estas diferencias eh, parece que, que servían o se han seleccionado positivamente eh, para que siempre haya en, dentro del grupo alguien despierto o al menos alguien en una fase del sueño que, que sea fácil de despertar, ¿no? Para eh, evitar peligros y alertar al, al grupo. Claro,
1: claro, cuando los los eh, homínidos eh, comienzan a dormir en el suelo y bueno, se encuentran con, con que el riesgo de ser depredados pues aumenta. Pues eh, entre leones, hienas y demás en la sabana pues eh, imagínate el peligro que hay ahí de ser depredado. Entonces, hay varias, varios elementos que ayudan a consolidar el, el sueño en tierra. Porque el sueño en el suelo es mucho más eh, eficiente, es decir, eh, nos despertamos menos cuando dormimos sobre un sustrato estable. Bien, pues, ¿cuáles son esas adaptaciones? Por un lado, dormir en comunidad, dormir en grupos grandes. Eso nos permite que haya individuos, pues, unos más matutinos, otros más vespertinos, que van un poco, pues, eh, en los dos extremos del de inicio y el final del sueño, pues van manteniendo esa vigilancia necesaria pero hay otro elemento que nos permite estar vigilantes que es el sueño REM cada, cada hora y media pasamos por fases de sueño REM y no coinciden en todos los sujetos que están durmiendo juntos por lo tanto cuando yo esté en REM y soy mucho más receptivo a los estímulos externos otra persona estará en sueño profundo y así si tenemos un grupo de 15 o 20 personas la probabilidad de que siempre haya alguien vigilante es prácticamente total y eso permitiría también dar la voz de alerta de que está ocurriendo algo. ¿eh? Uh -huh. pues, y el, el tercer elemento, aparte de, de, de este tipo de sueño, sería el fuego. La incorporación de fuego en, en el lugar donde estamos durmiendo permite que la temperatura no se enfríe tanto, ahuyentar parásitos y ahuyentar eh, depredadores.
0: Mm. La, el protagonista, el, el fuego también para, para el sueño y para, para dormir en el, en el suelo. Y el fuego, la luz del... Bueno, el fuego y la luz del fuego es, es hipnótica, ¿no? Nos quedamos mirando y te quedas embelezado... Eh, no sé, tiene algo. Sí. Y eh, por, por ese algo te quería preguntar y luego también, claro, la, la luz que, nocturna que hemos utilizado siempre hasta, hasta que se inventó la, la electricidad, que evolutivamente son tres días... Eh, era el fuego y, y la diferencia de luz entre el día y la noche es muchísima. Eh, sí. Ahora, mm, bueno, pues dormimos en cavidades eh, oscuras que no entra tanto la luz, eh, no hay tanta diferencia, entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Ya no solo para el sueño, sino para la, la salud en general.
1: Claro. En todos, todas Cuando la vida aparece en la Tierra, eh, se enfrenta con un problema y es que existen existe el día y la noche en realidad, si nos fijamos las diferencias son brutales entre un día y una noche eh, tanto es así que los animales tienen que, en su evolución deciden unos adaptarse al día y otros a la noche, pero es muy difícil estar perfectamente adaptado a ambas fases, son como dos planetas distintos y evolucionan con adaptaciones diferenciadas ¿no? entonces nosotros somos especie una especie diurna, adaptadas a vivir o estar activo de día y dormir de noche. Bien, pues la, la, cuando, eh, una de las señales principales que sincronizan estos ritmos es la luz y la oscuridad, la luz natural y la oscuridad natural. Esa, esa señal se vio ligeramente alterada por la incorporación del fuego. Ya hace más de cientos de miles de años que estamos utilizando fuego, incluso antes de que apareciera Homo sapiens. Entonces, ¿el fuego qué representa o, o cómo eh, modifica nuestros patrones? Pues básicamente lo único que nos hace es socializar más justo antes de ir a dormir. El fuego tiene un, un, una capacidad socializadora enorme porque las, los grupos se reunían alrededor del fuego para charlar hasta el momento que les daba sueño, pero esa... Es, no, no tenía un efecto negativo sobre el reloj biológico, sobre la melatonina, porque tiene dos características. Es una luz muy rojiza, muy anaranjada y de muy baja intensidad. Los dos elementos que hacen que no tenga un impacto negativo. Todo lo contrario. Tal y como hablabas tú antes, el sueño tiene un efecto sedante, hipnótico, relajante. Hasta los niños pequeños se quedan mirando el fuego y se quedan embelesados por el, el movimiento caótico de una llama de fuego. El fuego es algo con el que hemos convivido tanto, tanto tiempo, que yo creo que ya forma parte de nuestra, de, 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 de nuestra biología y fisiología. ¿no? Y en este momento, pues el fuego lo hemos sustituido por una luz artificial cada vez más potente, cada vez con más componentes azules y paralelamente con una forma de vida que implica que estamos mucho tiempo en interior. A veces ni siquiera salimos a la calle. Podemos pasar... En días en los que hemos tomado media hora de luz solar o una hora como máximo. Esto es un cambio brutal. Hemos pasado de vivir en cuevas mal iluminadas de día y con demasiada iluminación de noche. Evidentemente, si llevamos millones y millones de años de evolución de todas las formas de vida utilizando la luz y la oscuridad, que en este momento hayamos roto con esa señal, pues pasa factura y nos pasa factura a los humanos y a todas las especies animales y vegetales que tienen que vivir bajo esas
0: luces artificiales mm. ¿Qué, mm, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de factura o qué es, destacarías eh, que nos pasa por, por esa falta de contraste por no, por no estar inundados por luz natural por el día y, y seguir con luz por la noche bueno,
1: hay, nosotros hablamos cuando se producen alteraciones del ritmo biológico y del sueño mantenidas en el tiempo a lo largo de meses y años hablamos de cronodirrupción y la cronodirrupción hoy sabemos que se asocia, no, no podemos decir eh, con certeza que sea la causa de las patologías que yo voy a comentar a continuación, pero sí existe un entrelazamiento, una asociación entre eh, alteración de ritmo biológico y estas patologías. Y ello en personas especialmente susceptibles, en personas con una tendencia ya genética, con una predisposición, pues estas patologías se agravan, aparecen con más incidencia Y estoy hablando, por ejemplo de envejecimiento acelerado, de trastornos de memoria, trastornos cognitivos, trastornos de estado de ánimo. Es muy importante, la, son muy importantes los ritmos biológicos y el sueño en relación con el riesgo de, de, de depresión o de distinia o de alteraciones psicológicas. Se produce también un mayor riesgo de diabetes tipo 2, de síndrome metabólico, de algunos tipos de cáncer como colon, próstata y mama, de inmunodepresión, de infertilidad, de alteraciones cardiovasculares. En definitiva, tenemos un rosario de patologías eh, muy, muy propias o muy eh, con alta incidencia en sociedades industrializadas que están conectadas con pérdida o alteración de ritmo biológico.
0: Mm. No, eh, eh, te digo a ti, a otros investigadores, divulgadores sobre el sueño, de que, que el sueño empieza por el día, por la mañana. Desponte la luz eh, por la mañana y, y verás cómo duermes mejor. Sí,
1: es cierto que a veces pensamos que el sueño es lo que ocurre desde que apagamos la luz hasta que nos despertamos, pero para que ese sueño, sea, dentro de nuestras características personales, sea lo mejor posible, el sueño empieza nada más despertarnos. A partir de ese momento, todo lo que hagamos durante el día nos va llevando hacia el sueño de la noche siguiente. Y por lo tanto, si pasamos un día muy estresado, muy acelerado, con muy, muchos sedentarismo, eh, muy alejado de lo que es, eh, sería salir alguna vez a la calle, socializar con personas, pues eh, indudablemente que el sueño lo vamos a tener peor. Hace señalar aquí que eh, nosotros vemos muchas alteraciones de sueño en personas jóvenes asociadas a dos factores, a que no toman nada de luz natural y a que no se mueven activamente. O sea, que es una, simplemente pues, estar delante de pantalla. Eso promueve en la mayoría de las personas alteraciones de sueño.
0: El, el sedentarismo, ¿no? que muchas veces sí. se podía no, no relacionar, ¿no? que tiene que ver que yo haga deporte con que me entre sueño. Pero...
1: Claro, es que, pero, pero fíjate que hay gente que dice: no, no, yo es que eso no lo tengo porque yo hago deporte. Yo voy dos veces a la semana al gimnasio. Y consideran que eso es hacer deporte. Yo prefiero hablar de actividad física, de actividad general. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir eh, puntualmente a hacer deporte, eh, salir una hora en bicicleta, en una semana de más de 170 horas, que, que todos los días tú en tu forma de vida tengas que incorporar la actividad física, subiendo escaleras en vez de utilizar ascensores, caminando para ir al trabajo, para la vuelta. Es decir, in incorporar todo lo que significa actividad física, trabajar si quieres arreglando tus macetas en jardinería, cualquier cosa que te haga moverte. Incorpora raciones de actividad en tu vida, pero no pienses solo en términos de deporte, de deporte arreglado, de, de ir al gimnasio una hora y fichar esa hora, no, no, no. es mucho más amplio el concepto de movimiento, es muévete, de hecho nosotros con nuestros relojes eh, de monitorización de sueños lo que medimos es la aceleración global de todo el día, cuántas aceleraciones, cuántos impulsos le has dado a tu cuerpo a lo largo del
0: día. Mm. Eso es el sedentario que entrena. La, la que digo yo. Es que los hay.
1: El sedentario, todo el día sentado. Ojo, que no digo que no esté mal. está Es muy, muy recomendable eh, entrenar. Mucho mejor que pasarse toda la semana mm. sin hacer nada. Pero que no consideremos que con eso ya tenemos suficiente. Hemos mm. de ir más lejos. Es decir, tú llegas al gimnasio y te mm. ves. Primero, que se arman unos atascos grandes de coches para entrar. Y algunos viven a cinco minutos a siete minutos del gimnasio y van en coche segundo, que si hay una escalera mecánica o un ascensor para subir a la planta más alta a veces utilizan lo, los ascensores y la escalera mecánica Entonces, es un contrasentido mm. estamos haciendo algo que, que luego para movernos pero hasta ahí llegamos
0: sin movernos Cuando, ¿qué, ¿qué horas serían las más recomendables para, para hacer deporte para, para, no, no por actividad física sino para entrenar, para una actividad vigorosa eh, en relación con, con el sueño con luego tener un sueño de calidad a ver, aquí
1: hay que llevar mucho cuidado y, por, y va, va a tener una base individual una, una asociación con, la, con las personas ¿no? En, en general yo diría que las dos horas previas al momento de ir a dormir debemos de reservarlas para una actividad muy pausada si es que la hacemos o para no movernos si hay algún momento para ser sedentario son las dos horas previas antes de ir a dormir pero bueno, si, si has hecho un poquito de yoga o tai chi o alguna actividad, o caminas, paseas, eso no implica, no tiene ningún problema. Pero hacer actividad vigorosa, actividad intensa, antes de dormir, en general, dificulta el sueño. Y luego habría dos, dos eh, grupos de edad. Eh, por ejemplo, personas despertinas que le cuesta mucho madrugar, le cuesta mucho activarse por la mañana, si pueden, lo ideal sería incorporar la actividad física más intensa por la mañana, porque le va a adelantar su reloj biológico, le va a corregir un poco esa tendencia. Y personas ya mayores, estas, estas, estas personas que después de comer ya se sientan a ver la serie de televisión o a dormitar en la, en la mesa de camilla y tal, habría que incorporar la actividad física por la tarde. Es mucho más interesante para ellos porque le va a aumentar, le va a expandir su periodo de actividad. Y, bueno, en general, si, si miramos a nuestro cuerpo y pretendemos hacer ya una competición, digamos, importante o, o, o exprimir al máximo nuestro rendimiento físico, hay que pensar que, en general, por la tarde y principio de la noche, en esa banda de las 7, las 8 de la tarde, nuestro cuerpo tiene mayor capacidad aeróbica, la capacidad cardiovascular es mejor, eh, más broncodilatación tenemos una serie de más flexibilidad en, los, en las articulaciones y eso nos permite rendir más alto más fuerte y más intenso uh
0: -huh. Fíjate, la, la semana que viene en la carrera de Madrid la maratón media maratón y a las 8 o 9 de la mañana mejor hora
1: no, eh, bueno no he comentado una cosa y es que las maratones eh, los ejercicios de larga de muy larga duración por la mañana no van mal en, por lo siguiente. Uno de los problemas que tienen los, los ejercicios de extenuantes de larga duración es que el cuerpo se calienta y puede ser difícil, eh, bueno, pues eliminar el calor interno. Y ese calor interno puede ser peligroso. Entonces, cuando una maratón, eh, especialmente cuando ya llegamos a una época en la que hace un poco de calor, se inicia por la mañana, tenemos una cierta garantía de que, durante su progresión y al final de la misma, no vamos a conseguir temperaturas peligrosas. En cambio, fíjate que si hacemos la maratón en un momento de alta temperatura y alta humedad, el riesgo de que haya pues, lipotimias y que haya fallos eh, cardiovasculares es mucho mayor. Sí. Por lo tanto, si hay alguna excepción para los deportes a primera hora de la mañana, serían carreras de larga duración, muy larga duración, y hay otra situación también, que son los deportes que implican precisión de pulso lo de disparo, porque el, 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 el error que puede haber en el disparo es menor dado que el latido cardíaco el intervalo entre latidos es mayor. Entonces, uh -huh. ahí puede funcionar mucho mejor
0: que en otras horas. Uh -huh. eh, te Voy a cambiar de, de tercio totalmente por un dato que me llamó la atención del libro y es que en las, en las noches de luna llena, independientemente de que sí de que la persona sepa en qué fase de la luna esté, el sueño profundo disminuye un
1: 30%. Pues sí, y, y la verdad es que no, no sabemos muy bien a qué se debe ese fenómeno, porque es cierto que la persona estaba aislada en una, en una unidad de sueño y no sabía, como nos ocurre, a la mayoría de las personas ahora en la ciudad no saben en qué fase de la luna nos, nos encontramos, ¿no? Y, y cuando llegaban esas polisonografías que analizaban el sueño en esas noches de luna llena y, de, y sobre todo al final de, de, la, de la luna creciente, pues eran peores en eficiencia de sueño que en otras fases, de, de por ejemplo en luna nueva. ¿no? Y bueno, pues sin saber por qué, no, no hay todavía una hipótesis para ello, igual tenemos que mirar también evolutivamente qué ocurría, a lo largo de la evolución, con las fases de la luna y el sueño. Si tenía algún sentido, pues había más riesgo de ser depredado. Había... Ocurría algo con esa luz extra que recibíamos por la noche que hacía que el sueño de nuestros ancestros fuese de peor calidad. Pero sí, que lo han encontrado no solo en un laboratorio en Suiza, sino que se ha replicado este experimento en otros lugares.
0: Uh -huh. Otra de las preguntas que les hace la gente ¿no? es la siesta. ¿Sí o no? <risa>
1: Pues sí y no, porque como siempre depende de las de la personas y depende de cómo hagamos la siesta. En general, una siesta corta, y corta estamos hablando pues, de, 30 minutos de, de menos de 30 minutos, ideal 20 minutos, incluso hasta 15 minutos sería ideal, una siesta muy corta. Es reparadora, te, te vas a sentir mejor después de esa siesta, no vas a tener esa inercia de sueño que ocurre con siestas largas y que te levantas atontado, te duele un poco la cabeza, tardas casi una hora en ponerte otra vez activa. ¿no? Es una siesta que te baja la presión arterial, reduce el estrés, reduce la ansiedad, en general es positiva. ¿no? Eh, si no duermes la siesta, no pasa nada, perfecto, no tienes necesidad de dormir y te encuentras bien, pues no inicies el hábito de dormir. Ahora, una siesta larga, esta de, de pijama, padre nuestro, y orinar, que decía Camilo José Cela, es una siesta que no es nada recomendable. Te vas a levantar, luego, habiéndote quitado la presión de sueño que necesitas para dormir más tarde. ¿no? Solo hay una situación en la cual, yo diría, esa siesta está indicada, y es, he tenido una noche de trabajo, he salido por la mañana, pues me he dedicado a hacer la, eh, distintos tipos de tareas durante la mañana, y entonces sí que necesito recuperar parte del sueño haciendo una siesta larga, de un ciclo completo sí. de sueño. O bien, voy a trabajar esta noche próxima. Entonces sí que recomendaría una siesta larga, porque no vas a poder dormir en la noche siguiente. Pero salvo esas situaciones que son siestas para, para tratar una privación de sueño previa o prepararse para una privación de sueño posterior, futura, yo diría que la sería la siesta corta.
0: Sí, el, el, el tema de lo, del trabajo a turno, ¿no? que serían esas excepcionalidades, eh, mm. es difícil, es difícil cuadrar esto yo, que lo digo por, por experiencia Y cuando empecé a hacer noches, yo claro, también era bastante vespertino y quizá por hábito me, me, me costaba mucho menos entrar en, en la noche y ya bueno, pues eh, tirar y no tenía problema luego para dormir pero, pero luego cada vez me iba costando más y luego tam también pues eso, quizá por ir metiendo deporte en los días que no trabajas de noche eh, lo metía por la mañana y vas ajustando más al ritmo real que tienes que tener y, y se hace complicado no eh, eh, se puede dar consejos de los diferentes tipos de turnos que se realizan en bueno yo la experiencia tengo en hospitales pero cualquier eh, trabajo a turnos y cómo pasarlo lo mejor posible. Sí, a ver, nosotros
1: también nos ha interesado mucho el tema de los turnos de trabajo porque, en, bueno, en el laboratorio analizamos los turnos de personal de enfermería en ocho hospitales públicos. Intentábamos ver qué tipo de turno era el más compatible con unos buenos ritmos biológicos ¿no? y cuál era el más cronodiluctor. Y al final, bueno, existe una enorme una enorme, enorme variedad de turnos. Eh, al, al final lo redujimos a tres situaciones para, para entenderlo. Sería, bueno, voy a hacer una noche aislada, sería esa, ese turno a demanda que hoy tengo que quedarme de noche, pero habitualmente mi, mi hor, horario es de día. La segunda situación sería un turno rotatorio mañana, tarde, noche, con días libres. Y la tercera sería un turno de noche fijo. Vamos a analizar esas tres situaciones. El principio que nos debe guiar en todos ellos es, tengo que mantener la máxima regularidad. La máxima estabilidad dentro del caos que supone un turno de trabajo. El turno de trabajo es una ruptura de tus patrones de vida completa. Pero voy a buscar qué elementos puedo mantener siempre estables. Puedo mantener comida, el desayuno, la comida, la cena. Tengo que buscar algo que me marque horas. Vamos a ver una noche aislada. Una noche aislada es una excepción. Por lo tanto, ¿qué, qué haríamos al día siguiente? Pues intentar mantener nuestra vida normal por la mañana, implicarnos ahora sí salir a la calle para que nos dé la luz, para que nos den, tengamos menos sueño y podemos echar una cabezada antes de comer si, si es que no podemos aguantar más, pero corta, y luego una siesta un poco más larga, pero no muy larga por la tarde. Y, y ya después volver otra vez a dormir por la noche, probablemente sintamos sueño antes de la hora normal, pues nos vamos a dormir un poquito antes y recuperaremos enseguida. Ahora bien, si en una noche aislada tú te vas a dormir nada más salir esa noche aislada, empiezas a romper la noche siguiente, que ya, la, que ya necesitaría dormir en un horario normal. Por eso yo, nosotros hemos hecho en el laboratorio muchas noches aisladas y siempre lo hacemos igual. No, no vamos a dormir al salir de esa noche. Mantenemos horarios de comida y todo igual. Segunda situación, mañana tarde-noche, días libres. ¿no? En esa situación ya tenemos un problema, porque al menos hay dos noches seguidas. Y ya no puedo decirte, oye, no te vayas a dormir después de salir de la primera noche. ¿No? En esa situación, lo que hacemos es preparar el primer turno de noche. ¿Cómo? Durmiendo una siesta un poco más larga, por la tarde. Hacemos esa noche. Salimos de esa noche y sí que vamos a dormir por la mañana. Pero al salir, vamos a evitar que nos dé la luz del sol, con gafas muy oscuras. ¿Por qué? Porque si nos da la luz del sol eh, justo al salir, nos va a dificultar ese inicio de sueño. Podemos desayunar a una hora bastante estable. Nos vamos a despertar un poquito más tarde, pero vamos a comer a una hora decente y vamos a cenar también a otra hora. Un turno rotatorio es, son dos noches en un total de ocho días. Por lo tanto, mi, mi objetivo es mantengo mi patrón diurno. Y esas dos noches, bueno, pues las voy a, a llevar también como pueda. Y ahora, noche fijo. Claro, diríamos, pues nada, vive siempre de noche. Pero eso no lo hace nadie, prácticamente nadie. Por relaciones sociales, por cuidados familiares, por lo que sea, tú cada vez que estás en días libres cambias a modo de Y ahí sí que tenemos un problema. Si hacemos eso, es el turno más cronobirruptor que siente. ¿Cuál sería mi recomendación? Pues intenta que también tus días libres, no que estés activo toda la noche, pero que te acuestes más tarde de la noche. Es decir, que tengas horarios de irte a dormir a las 3 de la mañana, a las 2, a las 4 de la mañana y te levantes tarde, siempre. ¿Por qué? Porque vas a mantener una franja de sueño común entre los días de trabajo y los días libres. Y eso te va a ayudar. Y luego, pues, mantén todos los horarios de comida que puedas estables, manténlos estables.
0: Esa disrupción, porque... O ese Sí, es disrupción de, de levantarte tarde... Y acostarte tarde, independientemente de trabajos a turnos o, uh -huh. o sea, quien sea. Eh, si se duerme bien, se hace se duerme de 7 a 9 horas con un sueño profundo, pero es de 2 de la mañana, 2 y media, a 10 y media, a 11. Eh, ¿Eso tiene repercusión? o sea ¿Causa patología también? estar desincronizado con el ambiente o si lo haces siempre eh, está más amortiguado?
1: Esa, esa situación, si la haces siempre,
0: en principio no tiene por qué
1: afectar excesivamente a tu, a tu ritmo biológico y a tu calidad de sueño. Y me refiero siempre, incluyendo también días de trabajo, días libres, todo el tiempo. ¿no? Mm. Es, es perfectamente compatible que tú te acuestes a las 2 de la madrugada y te levantes a las 10 de la mañana, que dejes las persianas bajadas por la mañana y a las 10 te levantes y levant, eh, te levantes. Y, en la entrada de luz porque tu cuerpo se va a acomodar a que tu noche simplemente se ha desplazado unas horas, ¿no? pero lo estás haciendo estable, de una forma regular, de una forma siempre la misma, lo que no es conveniente es yo esto lo hago los fines de semana durante los días de la semana de trabajo, también me acuesto tarde porque mi reloj no me deja ir a dormir antes, pero me pongo el despertador a las 7 de la mañana, porque entonces sí que estoy haciendo lo que se llama ya la social y estoy incurriendo en una en una cronodirrupción, pero si tú lo haces lo, lo hemos visto en, en personas con teletrabajo, últimamente o sea, personas con teletrabajo disciplinadas que han mantenido un horario perfectamente estable todos los días y para nada es un problema uh -huh.
0: Sí, el otro al, al final, eh, el mantenerlo eh, retrasado es que estás viviendo en el horario de otro país <ríe> sí, <ríe> Básicamente sí, sí,
1: siempre y cuando no le proporciones señales contradictorias a tu, uh -huh. a tu cerebro, es decir Siempre y cuando no dejes muy levantadas las persianas y que a través de los párpados, a las 8 o a las 7 de la mañana, te entre una luz potente y tú sigas durmiendo hasta las 10. Porque entonces tu melatonina, incluso a través de los párpados, se puede inhibir. Entonces tienes ahí una distorsión.
0: Claro, cuando hay mucha diferencia los fines de semana, al final lo que estamos teniendo es un jet lag cada fin de semana o cada semana, o sea, mejor dicho. ¿no? Cada tienes semana. Que, te tienes que estar adaptando eh, cada semana al claro. nuevo horario.
1: Y, y, y en general no pensamos que eso sea un problema porque es tan común en, en todo el mundo hace o todo el mundo hace, cambia un poquito los horarios de los fines de semana ¿no? pero claro cambiarlo una hora media hora no es ningún problema cambiarlo dos horas entre fin de semana y días entre semana sí que plantea problemas sobre todo a nivel metabólico o sea hemos encontrado que hay un aumento de los marcadores de eh, hemoglobina y glicosilada que te va midiéndolos de alguna manera los niveles de glucemia que has tenido en los últimos tres meses, que hay un aumento de la proteína C, que sería un marcador de inflamación, que hay un mayor riesgo de desarrollo de depresión o de alteraciones de estado de ánimo, de motivación, etc. ¿no? O sea, el, el hecho de ir cambiando esos horarios y mantenerlo un año, otro año, varios años, es, algo, es un factor de, de riesgo.
0: Hmm. Algunos lo hacen eh, creyendo que recuperan el sueño de la semana. Ah, duerme 5 o 6 horas de lunes a viernes y luego dice bueno, por el sábado y domingo duermo 10 y tienes se el la
1: incluso si que no es cierto, ¿eh? pero si fuera cierto y hacemos un simple cálculo matemático, los fines de semana duermen 4 horas adicionales dos cada día al fin de semana pero han ido perdiendo a lo mejor 2 por cada uno de los 5 días de trabajo, han perdido 10 y ganas 4, ni siquiera con eso compensa uh -huh. pero es que no es cierto es que el sueño perdido el lunes, el martes, el miércoles, no lo vamos a compensar. Quizás sí el sueño del viernes, el sueño del último día, pues sí que puede compensar algo. Pero no, no podemos hacer una compensación entre días. No tenemos un banco de sueño que digamos, pues ahora duermo 20 horas en un fin de semana y ya no duermo el resto.
0: Sí, el, no. el, digamos que el sueño perdido de la noche del lunes al martes tiene su repercusión en el martes. Del... Exacto. Del martes al miércoles, en el miércoles y así. Y al final se juntan claro, muchos hay, días.
1: Hay, por ejemplo, hay mucho, muchas razones, pero una de ellas. Cuando no duermes se eh, eh, acumulan el, eh, sustancias tóxicas entre las neuronas. ¿no? El sueño las limpia. Pero claro, necesitan limpiarlas cada día porque si no, el daño neurotóxico de esas acumulaciones, de esos depósitos, pues se va produciendo durante todos los días que no, no has dormido. Y luego no se puede revertir. El daño ese no es algo que sea reversible.
0: Y lo, hemos hablado del jet lag social, pero luego el, el jet lag real, que sería el de los el de los viajes. Eh, lo mismo puesto pues en el libro, también lo, lo comenta en su libro Matthew Walker, dice la, la, que la gravedad de la desincronización, que eh, uh -huh. depende, por supuesto, del número de, de horas del cambio horario y de la dirección del vuelo. ¿no? Entonces, eh, que dice que eh, debido a la, a la velocidad de, res, de resincronización tenemos o necesitamos dos días eh, por hora de cambio, si vamos hacia el este y una hora hacia el oeste. ¿Pero esto por qué pasa?
1: Porque <risa> Esto es ver, una locura. Me parece una locura, ¿no? Lo primero es que eh, cuando tú viajas hacia el este o hacia el oeste, con independencia del viaje, tu cerebro, tu reloj biológico, no, no lo puedes mover el mismo número de horas que has hecho de viaje. Eh, porque sí. lleva su velocidad, es lento.
0: Sí, pr Inimencia. primero, y, y perdona que te, que te corte, ya es espectacular que sea dos días por hora de cambio horario. Porque, mm -hmm. claro, te vas de vacaciones diez días y, y, y olvídate que, que cuando te has adaptado te tienes que volver. Bueno. Eso es eh, para empezar. Eh, claro,
1: el sueño se adapta antes. Uh -huh. eh, y como la gente percibe su ritmo a través del sueño, parece que te has adaptado en menos días. Pero, eh, por ejemplo, el ritmo de temperatura u otros ritmos que hay más... Eh, Difíciles de medir, tardan, llevan mucho más tiempo, ¿no? Esa sería una medida media, ¿no? De tiempo medio. Dos días por hora. Claro, uno dice, contra pues, si me voy a Japón y tengo que adaptarme ocho horas de cambio horario, significa que son 16 días. Cuando yo llegué a adaptarme totalmente, he vuelto de viaje. Uh -huh. Claro, ¿no? pues eh, eso, esta es una cosa que empleamos mucho en deportistas de élite, ¿no? o Saber, ¿te da tiempo adaptarte o no? porque si no te da tiempo, lo mejor es que sigas con tu horario inicial, ¿no? ¿Por qué más tiempo hacia el este que hacia el oeste? ¿Por qué te cuesta más ir cuando tienes que viajar hacia el este que hacia el oeste para la mayoría de la población, especialmente joven? Porque nuestro reloj biológico tiene una característica y es que habitualmente retrasa. O sea, Si te aíslas en una cueva, como ha ocurrido hace poco con, con la chica que ha estado aislada 500 días, ese reloj biológico tiende a retrasar 20, 30, 40 minutos por noche. Bueno, nuestra, nuestra tendencia es que si yo voy hacia Estados Unidos y tengo que retrasar mi horario de, de ir a dormir, pues lo tengo mucho más fácil. Voy, voy a favor de corriente, a favor de lo que me dicta mi reloj biológico. Pero si voy hacia el este, me, me choco ahí con una tendencia natural de mi propio reloj que tiende a generar días de 24 horas, 40 minutos o 30 minutos y el hecho de que tenga que adelantar y que tenga que, que acortar y, y adelantar mi sueño, ¿no? y por eso hacia el este siempre nos va a costar más y por eso también el cambio de hora de primavera suele ser para la mayoría de las personas mucho más difícil de, o, o lleva más tiempo de adaptación que el cambio de hora de otoño
0: mm, claro, sí, sí, el, el de otoño a algunos hasta le, le, les alivia claro, sí, a los de les alivia, claro mm. eh, y luego me quedan Dos preguntas, una también es, es muy curiosa, ¿no? Que dices, el sueño empieza por las manos. Y, y sí quería <ríe> sí. comentar esto.
1: <ríe> sí, es una, es una frase que viene a decir... Eh, nosotros llevamos trabajando en temperatura de la piel hace 15 años. Empezamos a, a descubrir que si medíamos la temperatura en la muñeca o en la, en la palma de la mano, pues veíamos que aumentaba justo un poquito antes de ir a dormir y que se, mantía, se mantenía alta durante el tiempo que estábamos dormidos. Incluso esos días que estás, eh, no sé, asistes a una conferencia o estás en una sesión pública y no te puedes dormir, pero tienes mucho, mucho sueño, la temperatura de la muñeca también aumenta. Es un medidor de somnolencia. Eh, ¿Qué está ocurriendo con, con, con las manos? ¿Por qué esa asociación entre el sueño? Y la temperatura de la piel de la muñeca. no Ojo que no es solo de la muñeca, también las orejas, la nariz, los labios, los pies aumentan asociados al sueño. Pero es mucho más difícil ponerte unos sensores en las orejas o en la nariz que ponértelos en la muñeca. Entonces eh, aumenta por lo siguiente. Cuando llega la noche y estás relajado y tu cuerpo ya entra en modo noche, se activa un sistema que es el parasimpático. En es un sistema antagónico con el simpático. El simpático domina durante el día, durante la fase de actividad, es el que te genera mayor expresión arterial, vigilia, etc. Y el parasimpático es el, el, el sistema que se activa cuando estás calmado, cuando estás en proceso digestivo, cuando va, llega el sueño. El parasimpático es, 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 eh, y esa inhibición del, del simpático, cuando llega la noche, lo que hace es que dilatas los vasos de las manos, los vasos sanguíneos de la cara. De la, de la piel, de las manos y de los pies. Y eso actúa como un radiador, como, como lugares por donde esa sangre circulante se eh, expulsa el calor interno. Al expulsar el calor interno, tu cerebro baja de temperatura y tu cuerpo, tu interior del cuerpo, desciende la temperatura hasta un grado. Ese descenso hace que duermas. Es una señal para dormir, tanto el calentamiento de las manos como la bajada de temperatura central. Y ahora, y, y una vez entendido esto, vamos a entender muchas cosas. Por ejemplo, que la presión arterial baje durante la noche. Cuando dilatamos vasos sanguíneos de la periferia, te baja la presión arterial. Bueno, eh, mm. también entendemos que cuando nos vamos a dormir con mucho frío, con las manos heladas y los pies helados, no hay forma de dormir al principio porque no podemos expulsar calor. Mm. También entenderás que si te vas a dormir con los pies muy calientes, con calcetines, con un saco de dormir que te da demasiado calor, tengas que sacar los pies, las manos, la cabeza, porque si no enfrías tu cuerpo no puedes dormir. Y de ahí que también las noches de verano, las noches tórridas de verano, sean el mayor enemigo que tenemos
0: para el sueño. Es uh -huh. curioso. <risa> y, y la última es, es acerca de la, del café, de la, de la cafeína. Eh... Y que, bueno El que se levanta por la mañana, ¿no? que, que se levanta destrozado y necesita dos cafés para, para activarse. Pero al final, activarte con cafeína tiene sus consecuencias.
1: Bueno, es eh, de decir que, que para muchas personas, eh, la mayoría de los estudios epidemiológicos están mostrando que uno, dos o tres cafés al día, siempre que no estén Ay. cercanos a la noche, pueden ser eh, muy positivos, ¿no? En, términos de, de marcadores de, de salud eh, yo, yo diría que tomar café por la mañana puede ser saludable uh
2: -huh. pero ojo,
1: tomar café a partir de una cierta hora si eres una persona sensible o que eres una persona que no, que no metaboliza bien la cafeína es, es, es peligroso ¿por qué puede ser peligroso para tu sueño? porque dormimos por dos razones una, porque tu reloj biológico programa que es el momento de dormir y cambia tu temperatura del cuerpo, tu vasodilatación de las manos, pero hay otra razón y es que durante el día, mientras que estoy activo, despierto, acumulo una sustancia que se llama adenosina. La adenosina en el cerebro produce sueño. Es como si voy llenando, 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 un... bueno, un... o tengo un reloj de arena que va cayendo la adenosina y conforme se va cayendo, me va aumentando el sueño. ¿Qué hace la cafeína? Pues que aunque tenga mucha adenosina en mi cuerpo, en mi cerebro y tenga una presión para dormir muy grande, si tomo cafeína bloquea la unión de la adenosina con las neuronas inductoras de sueño. Y esto lo que hace es que es más cara. Yo tengo adenosina, tendría que estar dormido, pero la cafeína me bloquea el efecto. Y esa es el, el, la razón por la cual la cafeína por la noche está contraindicada, por la tarde-noche. Especialmente en personas insomnias.
0: Y quizá por la mañana, ¿no? si, si, si hay todavía can, cantidad, eh, una cantidad de adenosina y, y se bloquea, cuando baje el efecto de la, de la cafeína, ahí va a estar esa adenosina para, para sí, dar no. la señal de sueño. ¿no? Pero,
1: lo, pero lo que no, he, no lo he dicho es que durante el sueño uh -huh. se limpia la adenosina. Es decir, que es verdad, yo la acumulo durante el tiempo que estoy activo en vigilia. Pero cuando empiezo a dormir, la limpio y la limpio más rápidamente al principio que al final. Es por eso que dormir una siesta, por ejemplo, tardía, levantarte a las 7 de la tarde, que limpia la adenosina, uh -huh. te dificulta el sueño. Y especialmente hay una situación que hace mucha gente y que, y que te va a romper el sueño. Y es dormir en el sofá. Me duermo en el sofá un tiempo antes de ir a la cama. Después me levanto, me muevo, me aseo, me cambio de ropa. Me pongo el pijama y me voy a dormir. Y en ese momento ya no, ya no tengo sueño.
0: Claro. He limpiado
1: claro. parte de mi adenosina.
0: Claro. Pues muy interesante. Yo aquí dejo las la preguntas de, de, crono, de cronobiología para el que quiera saber más, eh, que lea tu libro. Eh, Súper recomendable. Y mm, siempre cierro los episodios con dos preguntas eh, más que no, no, no tiene que ver con el tema que estamos tratando. La primera es eh, que nos recomiendes eh, cualquier libro, eh, documental, película, eh, bueno, lo que sea, que, o, bueno, eh, exposición, o sea, lo que se te venga a la mente, que digas, pues yo lo he visto últimamente y, y me apetece compartirlo porque creo que, que puede ser interesante.
1: Pero de cualquier tema. No, de cualquier tema
0: da, tema, da igual. Sí. Bueno, a mí
1: particularmente me, me, me gustan o me han gustado los libros de Yuval Harari, de Sapiens, por ejemplo, que tiene el mismo <risas> título que tu podcast, eh, porque tiene una capacidad de, de sintetizar, de, de eh, contarte la historia de la humanidad de una forma evolutiva, fluida, lógica y racional muy, muy interesante. Y hay otro libro que que siendo un libro, principio complejo, y que no parecía que no, estaba, no era apto para cualquier persona, es un libro que, que despierta sentimientos en relación con, con la lectura, con la escritura, con los escritores, que es El infinito en un junco. También me ha gustado
0: especialmente. Uh -huh. Pues apuntados. Y, y la última es, eh, ¿qué es la salud para ti?
1: Bueno, la salud es un estado en el cual eh, uno se encuentra emocionalmente y eh, físicamente en condiciones de desarrollar una vida plena. Y, y no estoy pensando ahora mismo en esa sensación puntual de felicidad, ay, qué contento estoy, sino es una sensación interna de que estoy, de que me encuentro bien. A veces, incluso físicamente, no lo estás, pero, pero mentalmente consigues sobrellevar esa situación, ¿no? Y para mí la salud se consigue a través de, de muchas, muchas mm, eh, etapas o caminos. ¿no? Y, y uno de ellos es la coherencia. La coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno hace lo que uno dice es fundamental, sobre todo para la salud emocional. ¿no? Y yo creo que la salud emocional luego influye enormemente en tu salud física.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues eh, muchas gracias Juan Antonio
1: Muchas gracias a ti por, por esta entrevista tan, tan interesante
0: Bueno, pues nos vemos en otra
1: Muy bien